0: Chers voyageurs, bienvenue dans le septième chapitre d'un récit digital qui te fera vivre ta propre odyssée intérieure. Je suis Claudia Redondo, coach de vie, art thérapeute et auteur de contes métaphoriques. Mon but, te faire rêver et pourquoi pas te faire partir en exploration dans ton propre royaume, ton territoire intérieur. Cette partie de toi qui se révélera au fil de l'écoute alors je t'invite à prendre cet espace-temps rien que pour toi à te poser à fermer les yeux et entrer en relation avec l'aventurier ou l'aventurière qui vit en toi laisse-toi porter par les messages qui résonneront au fond de toi il y a mille et une façons de voyager mais la plus belle façon est un voyage qui se vit à l'intérieur de soi, là où chaque rencontre est d'une justesse incroyable. On ne croise personne par hasard, et encore moins quand on est amené à croiser son propre enfant intérieur, celui qui vient te parler au creux du cœur pour te révéler des vérités. Tu l'esquives, tu l'évites, et puis un jour, au bout du chemin, là même où tu ne l'attendais pas, il t'attend, le cœur rempli de messages et avec un objet ô combien précieux à te transmettre. Il était au sommet d'un grand phare, une triste gardienne abîmée par la vie. Vêtue de la tête aux pieds par une tenue très sombre, elle semblait porter le deuil. Elle vivait recluse dans sa tour au bord de mer, parce que nul endroit ne parvenait à l'apaiser. Elle vivait à la porte du continent, posée sur un rocher balayé par les vagues déferlantes, dans un espace hors du temps. À peine à l'extérieur du phare, on posait les pieds au sol pour sentir vibrer le cœur de la mer au rythme des saisons. On respirait l'air maritime à plein poumon. La nuit, on lisait le firmament rempli d'étoiles comme on lit un livre de poésie. Mais pourtant, rien ni personne ne pouvait convaincre la gardienne de sortir de son sanctuaire. Pas même les rayons du soleil, pas même le chant des mouettes, ni le bruit des bateaux car à ses yeux, le monde était danger, imprévisible, injuste, brûlant, blessant, plein de jugements. Un beau jour, on lui déposa au pas de la porte un cadeau aussi étonnant qu'incroyable. C'était un miroir psyché, tenant sur une structure lui permettant d'être debout. Le genre de miroir qui ne vous quitte pas du regard. Aussi, l'ayant couvert d'un grand tissu de lin et placé dans la chambre, elle l'esquivait autant que faire se peut. Mais voilà qu'une nuit, l'objet se mit à chanter, aussi extraordinairement que cela puisse paraître. Il chantait une mélodie qui rappelait les comptines de l'enfance. Alors que la gardienne demeurait ébahie par la mélodie, voilà que le drap de l'un tomba au sol, révélant le miroir dans une éclatante lumière. Poussée par la curiosité, la gardienne un peu inquiète se rapprocha de celui-ci. C'est alors qu'elle vit dans l'obscurité une petite silhouette prendre forme se dessiner au-delà de la glace avec délicatesse et prendre vie sous ses yeux, éberlués. Il ne fallut que peu de temps pour reconnaître qu'il s'agissait d'une petite fille aux cheveux de jet, l'air malicieux et la mine souriante. Elle dansait libre dans une joie sans nul autre pareille. Émerveillée par cette apparition, la gardienne ne put contenir son émotion. De l'autre côté de la glace, l'enfant portait un superbe médaillon contenant une perle nacrée, d'une extrême brillance. Aussi l'enviait-elle de porter un si beau bijou. Elle tendit les bras vers le miroir et finit par le traverser. La fillette détacha le pendentif qui ornait son cou et lui glissa au creux des mains. « Prends-le Tu deviendras ce que je suis et tu n'auras plus peur du monde Tu sortiras enfin de ton phare !» lui souffla-t-elle. À ces mots, la gardienne hésita un instant, puis glissa le bijou autour de son cou avant de recouvrir sans un regard l'objet magique. Le lendemain, la gardienne sentit dès le réveil l'envie irrésistible de sentir sur sa peau les rayons du soleil. Aussi, enleva-t-elle ses vêtements sombres pour enfiler une tenue légère, retroussa ses manches et se glissa en douceur hors du phare. En réalité, le soleil ne la brûlait guère, bien au contraire. Poussée par une force soudaine, la voilà se libérant des entraves de son espace, s'aventurant vers la terre ferme, le port, et puis partir rejoindre le chemin du village. Elle arborait fièrement la perle nacrée et sentait l'émerveillement des villageois sur elle. Aussi, ce bijou lui prodiguait force et confiance. En une semaine, elle avait cessé de se cacher, d'inexister ou d'avoir honte car tout compte fait, il n'y avait rien de plus beau et de plus juste pour elle que d'être là à cet instant, dans ce monde, à parler de sa vie, partager son parcours, conseiller le peuple de ce qu'il y a à connaître de la mer, de la marée haute à la marée basse, du bruit du vent tempétueux, en plein hiver, au calme plat d'une journée d'été. Le soir du dernier jour de la semaine, notre gardienne apaisée et sereine rejoignit son refuge et s'empressa de questionner l'enfant du miroir. « Qui es-tu pour m'avoir offert une perle aussi extraordinaire ?» L'enfant réapparut et sourit tendrement à la gardienne du phare. « Ne me reconnais-tu pas Mais je suis toi Tu m'as enfoui très loin sans vouloir ne jamais me regarder !»« C'était trop dur jusqu'à aujourd'hui, alors j'ai fait le choix de t'apparaître au-delà du miroir et de t'offrir un cadeau inestimable. » L'enfant tendit le doigt vers le bijou en se rapprochant doucement. Un jour, une huître a ressenti une blessure. Elle s'est laissée pénétrer en son cœur par un élément aussi étranger que fracassant qui la meurtrit à tout jamais. Le grain de sable s'est immiscé en elle et l'a tellement blessé que l'unique manière de lui survivre a été de se protéger de lui et de construire autour de l'élément blessant une couche de nacre. Cette perle que tu vois est le résultat d'une stratégie de défense au fond. C'est une blessure habillée de précieux et d'une valeur inestimable. Et tu vois, gardienne, Malgré sa nature, tu t'es sentie plus forte aujourd'hui en la portant sur toi. » Remplie de gratitude, la gardienne fit glisser entre ses doigts la perle précieuse. Aussi comprenait-elle qu'elle avait mis à la lumière du jour sa blessure la plus profonde et que seule l'enfant qu'elle avait été pouvait lui transmettre en héritage le cadeau de son vécu. Tout comme l'huître, elle s'était forgée une armure intérieure pour apaiser la douleur de la blessure. Mais il était grand temps de libérer la perle en elle, la porter sur elle comme un médaillon de force et de courage à la place de la garder intérieurement en se masquant du reste du monde. Je suis venu libérer la perle en toi pour que tu la regardes, que tu la chérisses, que tu la portes « Que tu l'assumes, que tu l'aimes aussi fort que je puisse t'aimer, » dit la petite fille. « Et surtout que tu te souviennes que tu es reconnaissable par la perle qui brille aujourd'hui sur toi, contrairement à cette blessure qu'il a vue naître hier en toi. » L'enfant disparut laissant place au reflet de la gardienne, libéré d'une perle de nacre qui avait poussé intérieurement en elle comme beaucoup d'entre nous finalement. Et toi, si demain tu portais fièrement une perle hors du cœur pour la laisser respirer, que raconterait-elle de toi De quoi en serais-tu la plus fière Quel élément blessant est venu briser un jour ton sanctuaire intérieur pour mettre au monde la perle unique et magnifique que tu es aujourd'hui Les blessures de l'âme sont comme des perles précieuses qui s'élaborent par des systèmes de défense aussi ancrées et profondes que le temps. Se regarder dans le miroir de l'âme, c'est faire des rencontres inattendues et recevoir des cadeaux inespérés. C'est aussi parfois remplacer une tenue par une autre. C'est aussi porter des perles d'acceptation nacrées pour oser faire un pas de plus vers la propre lumière de son phare. Pour aller voir plus loin, on se retrouve dans le prochain épisode. Tu as apprécié le voyage Je t'invite à aller à la découverte des voies de l'école du coaching inclusif et de partager ces podcasts autour de toi à ceux qui seront tout aussi ravis de nous écouter. A très bientôt, cher gardien.